0: Сегодня мы поговорим о покорении самых высоких гор мира, которые располагаются в странах вокруг Тибета. А гость выпуска – первая россиянка, покорившая в 2021 году восьмитысячную вершину К2. Ольга Королева. Поехали. Всем привет. Меня зовут Алексей Стрижов. Ты включил подкаст «Алло, это Тибет» в котором мы в команде с телеграм-каналом Хунт Экспресс знакомимся с буддистскими культурами стран вокруг Тибета. Поскольку часто звонимся с экспертами буддистской философии, истории, практиками этих мест, мы называем этот подкаст «Алло, это Тибет». В этом сезоне мы начали говорить о философии отсутствия сущностей Анатмавада. Она распространена в северном буддизме. Интересно, что разные школы буддизма по-разному трактуют это учение. Но перед тобой Инстаграм вполне конкретной девушки, может быть. Неужели ты готова допустить, что то, что ты видишь, иллюзия? На берегу Японского моря, где я оказался этой осенью, я сдавался схожим вопросом. В итоге лента Инстаграм стала в моих глазах набором конструктов личности, которые меня окружают. Все выкладывают те сторис, которые их показывают с нужной им самим стороны. И только, ничего больше. Но можем ли мы прикоснуться через Инстаграм к чему-то настоящему, чему-то такому, что не будет конструктом. Буддистские философы задавались примерно тем же вопросом о доступности или недоступности обращения к неиллюзорной реальности. Можем ли мы это делать? Или нам остается только рассчитывать на некоторый мистический опыт и сострадание Будды и Будхисатов? Мне кажется, что те, кто посещали или покоряли высокие горы, часто хотят именно соприкоснуться с этим оторванным от иллюзий миром. Вот этим условным Инстаграмом, где перед вами не конструкт, а что-то потрясающее, настоящее и ненаносное, которое в то же время хочется сфотографировать и поставить ее локацию, что ты здесь был. Если философ Эбонелл Кант говорил, что мы можем видеть только феномены, а сами внутренности остаются вещью в себе и недоступны для понимания, то альпинизм порой — это, ну, мне так кажется, романтическое дерзновение подумать иначе, попытаться ухватить что-то настоящее, лишённое чего-то внешнего и напускного. Возможно, так оно и есть. Ведь известно же много случаев, как увиденные или даже покоренные вершины толкали людей быть после этого покорения более сострадательными, понимающими, уравновешенными и так далее. По себе могу сказать, что даже самый простой перевал может стать не просто хорошей работой над собой, но и опытом легче принимать чужие слабости, которые есть на самом деле в тебе самом. Обратите внимание на нашу беседу с Романом Геком из Владивостока во втором сезоне подкаста. Он занимался строительством школы в пригорье Кималаев, в пригорье Вереста после трекинга вокруг Анапурны. Сегодня мы говорим с российским альпинистом из Калининграда Ольгой Королевой. Сейчас Оля стремится войти в клуб. покорителей самых высоких гор планеты – Клуб семи Вершин. Она уже покорила такие восьмитысячники, как Эверест. И вот в этом году, в 2021 К2, мы поговорили с ней об особом духе мест близ Тибетом. Оль, коротко расскажи, пожалуйста, вот как ты пришла к восхождению в горы?
1: Да, всем привет. Ну, в горы я в первый раз попала в семь лет, когда меня папа отвез на Кавказ на летние каникулы. Ну, влюбилась в горы, мне очень понравилось. И потом, когда я переехала в Калифорнию. Здесь много рядом гор возле Йосемити, ну, там 5-6 часов на машине, и просто я каждые выходные начала как-то ездить. И, э, появились у меня друзья, которые занимаются э, хайкингом, и, ну, пошло поехала э, где-то, ну, уже больше десяти лет назад. Потом я пошла на Килиманджаро. Это была моя большая самая гора первая, э, которая, ну, не в Америке была, ну, и потом Акункаго сходила, и так не остановилось уже больше.
0: Слушай, ну, вот ты сейчас сказал Килиманджара. Было ли когда-нибудь желание войти в тот самый короткий клуб людей, которые покоряли все вершины всех континентов, ну, самые большие вершины?
1: Не, ну, а почему нет? У меня шесть из семи уже есть, мне осталось только в Антарктику съездить. И То все.
0: есть везде-то, блин, здорово. Да, а да. ты, когда последний раз, вот последнее у тебя восхождение было в 2021 году на К2, правильно понимаю?
1: Да, вы в июле мы зашли, 29 июля.
0: А, и какие дальнейшие планы? Какая,
1: ну, посмотрим, тебя, а? в Непал можно.
0: Слушай, вот ты сравнивала ли для себя восхождение, как ты готовилась к К2, который еще в Пакистане известно как Чогари, вот, и Эверест, которое ну, еще известно как Джамалунгма. Вот это я проговорил название для наших слушателей, которые, может быть, не знают чуть эти названия. Вот, сравнивал для себя, есть ли что-то общее в Гималаях и, в частности, у этих гор.
1: Ну, общая это высота, как бы Эверест — это самая высокая вершина про тренировку. Это всегда нужно принимать во внимание, кто из себя гора представляет. Эверест и К2 — совершенно разные горы как по композиции. Эверест – это больше э, пешеходная история, то есть там нет никаких технических моментов, и поэтому, когда ты тренируешься, там нужно больше тренироваться на кардио и э, быть подготовленным, нести там, ну, много э, веса долгое время. И в принципе, ну, если ты находишься в более-менее нормальной физической форме, ну, готов пробежать, например, марафон, то в принципе, ну, и на Эверест ты тоже, как бы, сможешь сходить. Кадвач – другая история, потому что это очень техническая гора, и просто нужно тренироваться не только на выносливости и кардио, но также еще нужно, ну, знать, как технически клаймать.
0: А у тебя было такое, что, ну вот есть известное утверждение, что покорение К2 это, – ну это, в принципе, наверное, самая, как говорят, самая опасная гора в мире Вот для покорения. Был ли лишний боязнь, или же это была боязнь только к первому восьмитысячнику? Дальше ты уже легче относился к покорению самых больших гор.
1: Была во время, как, во время тренировки еще перед горой, потому что, ну, да, 25% там вроде бы смертность, и, ну, да, страшно было. Но когда уже на горе, то там, в принципе, самое главное, это нужно сосредоточиться на цели, и, ну, как пойдет. Там уже, не, уже поздно бояться, как говорится.
0: Слушай, а ты еще сказал про то, что покорило шесть из семи гор самых да. высоких. Вот э, самый большой в мире, я имею в виду, в смысле, по континентам. Да. А, вот э, ты можешь сравнить и выделить какую-то, ну не знаю, эмоциональную э, особенность покорения гор в Гималаях и вообще, в принципе, в Центрально-Азиатском регионе?
1: Гималаи это там, где ну, Тибет, и они все по культуре буддисты, поэтому по религии. Поэтому очень сильно отличается по ощущениям, когда ты туда едешь и общаешься с местными жителями. У них отношение к жизни такое совершенно другое, ну, более спокойное. Никак у нас на Западе мы очень все волнуемся там о завтрашнем дне, сможем мы достичь цели или нет, а у них там все такое транкило, э, как говорится. Они такие расслабленные и живут все время в настоящем. И вот это, конечно, когда я ходила на Эверес, мы три месяца там жили, понятное дело, в Тибете я ходила с, с китайской стороны, с севера, и э, там очень много монастырей. Мы ездили. По пещерам лазили с этими монахами, которые там живут э, в, вообще оторванные от реальности. И это, конечно, очень сильно ну, меняет. Э, за, ну, за три месяца ну, меняет да, отношение немножко к жизни. Более спокойным таким становишься.
0: Слушай, а когда ты идешь покорять вершину, ну, насколько мне известно, всегда, э, ну, как сказать, нанимаются... Ну, допустим, если говорить про Непал, Шерп, то есть люди, да. которые обычно помогают тебе с восхождением. Было ли что-то такое, либо ты шла дикарем в Эверест и на Кадва.
1: Я ходила на Эверест, я ходила без гида. На Кадва я ходила с, с компанией, называется «Альпомания». Валентин Степавин, наш руководитель был. И... На Эвересте э, так получилось, что я пошла э, в конце окна, когда все уже спустились, и у меня так все замечательно сложилось, и погода, и то, что все спустились, и я оказалась одна на горе с двумя шерпами только, и это было, э, конечно, э, как сказать по-русски, эмейзи. Ну, это это было вообще запоминающееся на всю жизнь потому что ну еще вот когда я говорила, что они все буддисты я помню мы в первом лагере сидим и я ему говорю Пемба мой один из э, шерпов и я такая говорю какой сегодня был классный день он такой да и я, я дальше говорю а завтра будет еще лучше а он такой говорит нет когда мы завтра проживем тогда мы узнаем какой завтра будет день. То есть он такой вообще, то есть они только вот про сегодняшний момент думают.
0: Просто да, знаешь, почему спросил у тебя в предыдущем вопросе про особый дух, ты сказал про, про то, что как-то предвкушало скорее, ну, наверное, что-то такое, романтизация Центральноазиатского азиатского региона, гор. Я как раз подумал, что, может быть, как раз в взаимодействии с теми же Шерпами может быть какое-то дополнительное чувство рождалось, которые нет было в, ну, вот, да. ни в других гор.
1: Ну вот, это именно это. Они очень, они все очень спокойны. Но подумай, они каждый год они ходят, рискуют своей жизнью, они несут ответственность за других там кламеров или просто ну, там, туристов, которые некоторые приезжают не знают, как кошки надевать. То есть и они за это все несут ответственность. Все равно они все очень спокойные и постоянно радуются жизни. Они там постоянно поют эти песни свои местные и очень все верят в эту высшую силу. Ну по-другому, да.
0: Знаешь, мне, кстати, интересно, может быть, это такая туристическая штука только, но обычно, когда смотришь видео покорений, допустим, Эвереста, покорения э, вместе с шерпами, обычно заказывают альпинисты, заказывают э, местным богам какой-то ритуал религиозный. Э, заказывала ли ты что-то такое при покорении этих двух гор э, или э, обошлось без этого?
1: Ну, они есть э, такой э, ритуал пуджи. Они молятся своим местным богам, чтобы гора э, тебя впустила и потом отпустила э, безопасность. И они, конечно, ну чтят свои традиции. Это каждый раз происходит в Непале перед каждой горой, и все туристы участвуют. Ну, тоже как бы идешь и думаешь, чтобы все было хорошо, потому что вершина – это же только полпути, и надо еще вернуться mm. в, ну, в целости и сохранности.
0: А был какой-то при спусках с гор вообще, в принципе, какой-то страх потеряться, где-то в тумане, в облаках потеряться?
1: Ну, потеряться там сложно, там фикс роп но вот то, то, что, например, камень в голову прилетит на К2 э, при спуске, это страшно, да. Когда э, днем снег начинает потаивать и э, из-за этого камни начинают двигаться и падать э, начинают, то это может прилететь.
0: Окей. А, слушай, вот я хотел еще спросить тебя про ощущения от гор, когда вот известные случаи, когда людям покоряют вершины, и потом что-то у них сильно меняется в жизни, они начинают заниматься благотворительностью, как там есть мемуары Грега Мортисона, который покорил Чугари, то есть К2, который покорил и стал строить школу в Центрально-Азиатском регионе, по крайней мере, как гласит легенда. Но у нас в предыдущем выпуске подкаста человек, который прошел, например, вокруг Анапурны в Непале, он остался в Непале и в предгорьях Эвереста стал строить информационные классы, ну, информатику, чтобы не, чтобы не только рисовали дискеты на, на досках классных, но чтобы дети элементарно могли это все увидеть, как все это выглядит, то есть там ничего совершенно не знали. Были у тебя какое-то желание или вообще опыт, может быть, ты видел, что людей как-то сильно меняют горы, вот, и они возвращаются совершенно другими с этих гор.
1: Ну вот э, у меня есть пара друзей, которые очень много ходят э, в горы в Непале, и они начали там э, э, госпитали строить, э, то есть в, высоко в э, горах, потому что сейчас, например, э, в, в некоторых районах, ну там до ближайшего госпиталя надо идти пешком три дня до первого врача, и это, конечно, ну, странно, не такие условия хорошие. А насчет меня лично, я больше э, переживаю как бы не за, там, не за местных людей, мне больше ближе то, что ну, что люди очень плохо относятся к самой планете, там, если на самом деле посмотреть, но ну, у меня есть фотографии, очень на намусорено и грязно, и поэтому... Я, после того, как я, я на самом деле, в первый раз, когда увидела на Эвересте, потому что я шла последняя и спускалась последняя, я, я видела, что, что люди оставили после себя там на 8 тысяч метров на, на хай-кемпе, и это было ужасно, и это просто там как э, высокая мусорка. Ну, немножко я была шокирована. И я, когда спросила своего Шерпа, говорю, это будут убирать? Он говорит, да нет, что ты переживаешь, ветер все ну, сметет до следующего года. И, и после этого я стала здесь уже в Калифорнии вязалась, вступила в пару проектов, которые заботятся о, как сказать, климат, изменении климата, задействована в паре больших проектов, где нон профит организации сажают деревья, чтобы как-то снизить выброс углекислого газа в атмосферу и понизить температуру общей земли. То есть ну, такими делами занимаюсь больше.
0: А в сравнении с другими горами, ну, с другими континентами, там мусор больше убирают, чем здесь? То есть здесь мусора больше вокруг или чего?
1: Я думаю, просто потому что тяжело убирать. Но сейчас вот более-менее э, НИМС, э, ну, вот этот знаменитый клаймер непальский, он на, организовал э, компанию, которая пойдет по горе, шерпу убирают, и они потом сдают этот мусор на переработку. В Китае есть девочка французская, она живет в Алхасе, она собирает с китайской стороны северный мусор и тоже сдает переработку, и потом она шьет платья и показывает из этого мусора и показывает их там на в Париже на неделе моды. Ну, то есть как бы вроде и бизнес, и вроде и что-то хорошее делает. Ну, из всех восьмитысячников, ну, на К2 тоже оставался мусор, но не так сильно, просто потому что, ну, на К2 меньше людей.
0: Слушай, кстати, а вот всего, насколько я помню, в мире 14 восьмитысячников. Вот так все верно же, да? Да. Вот ты сколько покоряла?
1: Ну, только ты... два. А У только... меня нет такой цели. У меня нет, ну... Закончу, закончу с а потом я иду на гору, потому что, ну, потому что она красивая, и я так чувствую, что мне туда хочется, я а так выбираю.
0: А сейчас это уже такая больше туристическая история, либо это же обычно, ну, в большинстве случаев это дикие покорения какие-то, то есть ходят большими группами или ходят поодиночке чаще всего, как тебе кажется? Это,
1: это же зависит от горы, ну вот на, на самом деле каждый год все больше и больше людей приходит на горы, я так думаю, это потому что ну, Во-первых, мне кажется, у людей больше денег становится. Во-вторых, мы в жизни сами по себе узнаем все больше, там, как заботиться о своем теле, как тренироваться правильно. Очень много выходит хорошего, хорошего снаряжения. И поэтому сам процесс, мне кажется, становится более ну, легче и более доступным для большего числа людей. То есть это становится больше коммерческой историей.
0: Mm. А вот э, если это становится коммерческой историей, э, интересно, вот можешь дать советы людям, которые совершенно ни разу, наверное, не покоряли никакие высокие горы, как им начать готовиться, приходить в спортивную форму, э, там, не знаю, тренировать дыхание в том числе нужно, вот э, сколько времени, как тебе кажется, должно уйти на такую тренировку человека – то есть как у тебя при подготовке к 2 это 10 лет, или значительно больше, это может, это может занять время. Что нужно делать? Вот чтобы элементарно мне...
1: Есть такая, есть такая фраза на английском. You learn by doing. Это, то есть ну, учить можно только, когда делаешь. И поэтому, если хочешь идти в горы, ну, выбирай маленькую гору и иди, начинай. И mm -hmm. там уже все само собой сложится. А насчет физической формы, ну, начинать надо как просто идти в спортзал, начинать делать э, э, как-то weights, как, как по-русски говорить.
0: Ты um... сказал uh, weights.
1: Да, как поднять тяжести? Как это в
0: я, 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 нет, я, я понимаю, что ты имеешь в виду какие-то паузы, какие-то подходы делать. Подход, наверное. Ну,
1: да, то есть ну, просто иди и занимайся в спортзале, поднимай тонус мышцам, и постепенно ну, так и пойдет.
0: Слушай, просто, знаешь, я где-то 10 лет назад был в Непале, и как раз ага. когда ходил треком, я помню в фотографии буквально сегодня смотрел, где я такой, знаешь, такой пирожок прям. <свят> вот. И я, я помню, что трекинг прям нормально помогает сбрасывать и подготовиться фактически к горам. И просто элементарно ты идешь, ты видишь э, каких-нибудь стариков, которые идут, э, ага. пускай с трекинговыми палочками идут, но они тебя обгоняют, хоть ты идешь с рюкзаком большим, и тебе становится стыдно, и ты хочешь
1: да, задуматься да, о том, так что должно быть. У меня в Калифорнии, я когда начинала, у меня мне было там, ну, 32 или сколько. Моему партнеру 65 было, и он ходил быстрее, чем я.
0: Это тебя подбадривало лишний раз, или как?
1: Это меня удивляло, как так может быть. Но это просто, просто потому, что э, он постоянно ходил, и он находился в хорошей форме, и все, и у него были развиты специально мышцы, которые должны быть развиты для этой э, активности, ну, для этого спорта.
0: Слушай, и последний вопрос. Вот если все же начать тренировки с походов вдоль, ну, около гор, вокруг больших гор, чтобы красивые пейзажи в том числе были, вот... Для трекинга человеку что нужно, какую страну можно поехать, например, чтобы получить вроде бы и много интересных впечатлений от увиденного, и в то же время, чтобы немножечко потренироваться, побольше походить.
1: Ну вот э, тре трекинг в базовый лагерь Эвереста – это было просто сногсшибательно. Я ну я не знаю, ты идешь две недели. На самом деле трек не очень сложный, и ты идешь две недели через все эти деревушки, их останавливаешься в их, в, во всех этих местных хостелах или как сказать домах и знакомишься с местными жителями, там местная еда и ты окунаешься в эту культуру. И ну я рекомендую вообще, не знаю, если кому-то нравится хайкинг, это это должно быть на списке.
0: Я просто, знаешь, когда поехал первый раз в Непал, я думал, вот куда мне в первую очередь пойти? Пойти вокруг Анапурны или пойти Инглезу в лагерь Вереста. Вот я, я помню, что я выбрал Анапурну, но я просто увидел столько красок, столько таких невероятных долин, с высокими горами. Просто Иверест я видел только из долины Катманду, но там поднялись немножечко. И там это был только самый-самый пик Ивереста виден. Я понял, что мне обязательно нужно туда вернуться. Дорога там тоже это по джунглям, там получается каким-то таким, да? Ну,
1: не, ну, не по джунглям, там есть там дорога через монастыри, она в горах. Э, какие же там джунгли <laughs> в Непале? Нет, я, нет, нет. По лесу, да, там есть места, когда ты идешь или по горам, или по лесу. И можно в конце, например, идти, если хочется на город, туда можно сходить. Я вот ходила на Island Peak. И это не несложная гора. Она снежная, надо, то есть уметь ходить на кошках. Э, и как бы в форме надо быть, но она не супер техническая. Так, прогуляться можно.
0: То есть твое, твое предложение, ну, допустим, взять две недели и сходить от Катманду до базы Лайвереста для начала, например, да?
1: Ну, Илхасы, да, и ты из Катманду летишь на самолете в, Л... Ой, в, Илхас, в эту в Луклу, mm -hmm. а, в эту маленькую деревню наверху там в горах, и оттуда уже идешь, да.
0: Mm -hmm. А, слушай, от Луклы, Луклы, если наши слушатели не знают, это самый близкий городок э, на пути к Эвересту. Вот э, от э, Луклы до базы лагеря Эвереста вообще, в принципе, далеко. То есть сколько дней примерно идти? Не подскажешь?
1: Я не знаю, я, я не ходила. Я
0: просто к тому спрашиваю, что а... ну, многие люди, у них э, просто нет столько времени на отпуск, например, а... И чтобы, соответственно, и, и попробовать себя, и посмотреть Можно на
1: вертолете. Всегда можно на вертолете за три дня слетать.
0: Всегда можно иметь много денег и слетать на вертолете. <свят> Оль, спасибо тебе огромное. вот Очень интересно. Я надеюсь, что ряд наших слушателей, которые, в частности, пишут мне, про тот же Непал. Некоторые слушают и пишут, что, блин, я забыл, что как я хотел съездить в Непал и не поехал в горы. И я послушал твой подкаст и понял, что мне нужно просто там оказаться буквально в этом году. Это просто... Да, это, это очень радостно слушать, слышать, вот. Так что еще раз всем спасибо большое. Пожалуйста. Пока. Да, пока. Когда я готовился к нашей беседе с Олей, я нашел в интернете массу интервью, в которых она рассказывает о важности дисциплины в подготовке к восхождению. Так, к покорению К2 девушка готовилась 10 лет. Мне это пока сложно представить, поскольку это очень долго. Но отчасти это напоминает мне советы буддистов древнего индийского монастыря Индии Наланды, в частности, имеется поэт, философ 8 века Шантидева, который советует обуздать свой ум, восплывать твердостью своего решения двигаться в сторону высшей истины. Ведь, наверное, не так важны строго обоснованные объективные исторические факты, нежели субъективный опыт, который и станет стимулом изменить жизнь. Этот стимул, этот субъективный опыт, этот субъективный опыт, он и заслуживает внимания. Насколько вы решительны, как вы воспринимаете свое и чужое страдание, как вы переживаете его. Остальное, по сути, не так важно, поскольку важнее заразить своим отношением к жизни других людей. Именно это может даровать освобождение от страданий. Разве нет? Впрочем, это исключительно мое мнение. Можно его не принимать в расчет. Другими словами, интерпретирую слова братьев Стругацких, волны гасят ветер. Субъективные факты ваши чувства, мысли, слабости, переживания склоняют перед собой такие могучие объективные факты, в которых. Всегда все четко и понятно, но, но в них далеко не всегда все глубоко и далеко не всегда все сложно. Будьте сложнее и распространяйте эту сложность на другие умы и миры. Может быть, эта сложность и есть та неиллюзорная реальность, которая пока еще не открыта нам для понимания. Спасибо. Пока.